0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von
1: Sunshine Live und Sonar.
0: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten. Mein Name ist Jessie und gemeinsam mit Andrea und ihrem Kollegen Moritz wollen wir heute nochmal mit euch auf die Safer-Use-Basics schauen. Ein vollkommen risikofreien Gebrauch von Drogen, den gibt es nicht. Ich hoffe, wir konnten euch das in den vergangenen Folgen schon ähm, erfolgreich vermitteln bzw. Bewusstsein dafür schaffen. Aber mit einigen Strategien können wir natürlich Gefahren und potenzielle Schäden mindern. Und so senken wir dann auch das Risiko für Überdosierungen, Drogennotfälle, Infektionskrankheiten, unerwünschte Nebenwirkungen oder auch unerwünschte Rauscherfahrungen, indem wir gut aufgeklärt sind. Und damit ihr eben gut aufgeklärt seid, wollen wir heute noch mal einen Überblick über die Safer-Use-Basics geben. Lieber Moritz, die Andrea, die ist ja schon in Hase im Podcast-Geschäft und du, Moritz, heute zum ersten Mal dabei. Daher würde ich dich bitten, Uh, stell dich doch kurz vor. <lacht> ähm,
1: ja, gerne. Ähm, genau, ich bin bei Sonar und mache da Schulungen, Clubtalks, Infoständer, ähm, genau schulen wir schon Schule, Clubpersonal solche Sachen mache ich zum Beispiel aber auch eben diese Stände auf Partys.
0: Bist also ein self use professional aber warum nochmal, was hat dich motiviert da jetzt irgendwie einen Beitrag leisten zu wollen?
1: Ähm, verschiedene Sachen, also ich komme tatsächlich auch so also ich bin schon länger in der akzeptierenden Drogenhilfe und ähm, komme dabei da eher so aus dem Konsumraum-Setting und bewege mich dann aber auch selbst privat halt in so einem Feierkontext und da hat das irgendwann, also das ist immer mehr so zusammengelaufen quasi, dass das auch Sinn macht, die beiden Sachen zu verbinden, weil konsumiert wird in beiden Zusammenhängen und so auch in dem Konsumraumkontext geht es mir viel um Aufklärung und so Ausräumen von Mythen und ähm, Risk Reduction und das hat dann auch Sinn gemacht, so das in, in, in dem Umfeld zu betreiben, in dem ich mich so bewege. Mhm.
0: Andrea, als du jetzt mit dem Wunsch gekommen bist, nochmal ein Safer-Use-Basic eine Folge zu machen, habe ich mir gedacht, naja, wir machen ja einen Safer-Use-Podcast, wir machen ja eigentlich nichts anderes, außer Safer-Use-Tipps zu geben. Ähm, aber nochmal zur Erklärung, weshalb fandest du das jetzt wichtig, weshalb war es dir nochmal ein Anliegen?
2: Jo, na, wir hatten uns einerseits gedacht, mal alles so ein bisschen zusammenzufassen, vor allen Dingen, äh, welche Strategien gibt es dann eigentlich so insgesamt allgemein? Und dann haben wir jetzt selber auch so ein bisschen bemerkt, äh, dadurch, dass ja einfach zwei Jahre fast Feierpause ähm, gewesen ist, zumindest für die meisten Menschen, ähm, dass äh, einige natürlich so die Safer-Use-Strategien oder wie wir im Feierkontext mit Drogengebrauch umgehen, gar nicht richtig ähm, erlernen oder einüben konnten, ähm, so ein bisschen unerfahren sind, äh, dass manche Leute äh, tatsächlich ja erstmal so reinrutschen äh, ins Setting oder ja, wieder warm werden tatsächlich mit äh, Drug-Awareness-Themen beispielsweise. Und was halt auch so ein Phänomen ist, dass manche Leute, die halt früher feiern gegangen sind oder mehr feiern gegangen sind, ähm, jetzt gar nicht mehr so verstärkt feiern gehen ähm, und dadurch auch so ein bisschen die Vorbilder fehlen, die uns so vorleben, wie gehen wir denn eigentlich zusammen weg, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir mit dem Drogengebrauch um. Und deswegen haben wir uns halt gedacht, jo, dann greifen wir das jetzt mal auf und äh, fassen noch mal alles für euch zusammen. Also ich kann das auch so bestätigen. Ne? Meine ersten
0: Beobachtungen auf der Clubtoilette, als ähm, die ersten Partys wieder angefangen haben, da wurden Scheine gerollt auf den Toiletten. Und da habe ich mir gedacht, Nein, Safer Use ist offensichtlich nicht wie Radfahren. Man kann <lacht> es wieder verlernen. Und da habe ich auch gesagt, Freunde, das, was ihr hier macht, das war auch schon vor Corona nicht okay. Aber abgesehen vom Scheinrollen, Andrea, welche Themen gehören denn außerdem noch zum Safer Use?
2: Auf jeden Fall natürlich Set und Setting. Da gehen wir nachher so ein bisschen drauf ein. Und dann gibt es natürlich ganz konkrete Strategien vor, während und nach dem Drogengebrauch und natürlich auch die ganz beliebten Safer-Use-Devices oder Utensilien wie Zierröhrchen beispielsweise. Und natürlich gehören auch die Basics vom Mischkonsum zum Safer-Use. Das lassen wir aber heute mal so ein bisschen hinten runterfallen, weil da haben wir ja gerade eine ganz tolle Doppelfolge zu veröffentlicht.
0: Hm. Set und Setting ist ja so ein bisschen dein thematischer Klassiker. Das ist so ein bisschen dein <lacht> Lieblingsthema in jeder Folge.
2: Was ist denn aus deiner Sicht ähm, diesbezüglich zu beachten? Jo, also fange ich mal mit dem Set an. Ähm, da geht es natürlich ganz grob gesagt um das Thema Mindset. Ne? Also wie geht es mir heute, wie waren meine letzten Tage, mit welchem Mindset äh, möchte ich jetzt eigentlich Drogen gebrauchen, ähm, aber auch natürlich, äh, wie ist mein körperlicher Zustand, wie ist auch mein psychischer Zustand, also all, ganz allgemein auch. Wie ist so meine Fitness, wie anfällig bin ich beispielsweise auch für Krankheiten ähm, und was man auch tatsächlich im Blick behalten sollte, ist die eigene Biografie, auch so ein bisschen die Genetik, gibt es irgendwelche Befürchtungen, habe ich Schiss zum Beispiel eine bestimmte Substanz zu nehmen und habe ich auch Bewältigungsstrategien, wenn der Trip oder der Rausch halt mal nicht so wird, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich da gut durchkomme und das gut nachverarbeiten kann. So Und wenn ich viele dieser Punkte, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, mit Nein beantworte oder weiß nicht, dann wäre das halt so ein Punkt, wo man dann nochmal überlegt okay, hey, äh, passt das Set denn heute für mich? Hm. Ich
0: muss jetzt so ein bisschen schmunzeln, denn ich habe die Netflix-Serie Veränder dein Bewusstsein gesehen. Die <lacht> ist aktuell auf Netflix erhältlich, kann ich an dieser Stelle auch nur jedem ans Herz legen. Und ja. da wird auch nochmal betont, wie wichtig Set und Setting ist. Und da habe ich mir gedacht, da würde Andrea sich freuen, wenn sie das... Auf
2: jeden hätte Fall, habe ich auch gesehen. <lacht> ja, das ist ja tatsächlich viel. Ähm, also die Ausführungen gerade waren quasi zum, zu Set. Ähm, und Setting meint ja dann nochmal das Örtliche. Ne? Also wo ähm, halte ich mich gerade? Und das meint wirklich die Umgebungsbedingungen. Das wird häufig tatsächlich total unterschätzt. Also stellt euch bitte auf jeden Fall die Frage, bin ich hier in einer Umgebung, wo Drogengebrauch okay ist? Also gerade wenn man verreist, vielleicht vorher nochmal gucken, wie sind da auch so die Bestimmungen, Todesstrafe, Stichwort, gibt es ja tatsächlich noch. Mit welchen Leuten bin ich unterwegs? Ist das für die okay, dass ich Drogen gebrauche? Bin ich bei meinen Eltern zu Besuch? Ähm, akzeptieren die Leute, dass die um mich herum sind? Aber natürlich auch solche Sachen wie äh, Wetter, Hitze. Habe ich Sonnencreme dabei? heißt Sonnenschutz dabei? Ähm, wenn ich irgendwo einpenne und einen Hitzestich kriege, bin ich dafür gewappnet? Klingt immer alles total spießig, verschönert uns allen aber auf jeden Fall den Rausch.
0: Und ich denke auch zur Festivalsaison, gerade bei den ähm, Temperaturen, die wir aktuell haben, super wichtig, ne? wenn man ein schönes Festival genießen möchte, dann eben auch an diese Basics zu denken.
2: Auf jeden Fall.
0: Moritz, zurück zu dir. Ähm, Vorbereitung ist ja das A und O. Was gibt es denn aus deiner Sicht zu beachten?
1: Mhm. Ähm, ja, so einiges. Also ich würde sagen, es gibt ja so aus der Praxis, würde ich jetzt mal sagen, verschiedene... Ähm, Begebenheiten, bei denen man vielleicht mal so was Neues probiert. Das eine sind so die Sachen, wo ich mich vielleicht so drauf vorbereite und ähm, so von langer Hand plane. Das ist halt das eine. Und dann aber so wie, so wie wir jetzt alle vielleicht auch kennen, ist ja manchmal dann auch einfach eine Situation, man ist irgendwo mit Leuten und irgendwer hat ähm, irgendwas Neues dabei, <lacht> irgendwie was man noch nicht kennt. Und in beiden Fällen würde ich sagen, ähm, trotzdem ist es so eine Abwägung, also so ein paar Reflexionsfragen, die man sich vorher stellen könnte. Also einerseits so bei sich selbst, was weiß ich darüber, kenne kenn ich die Risiken, die ich sozusagen eingehe, weiß ich, was passieren wird, wenn ich was nehme, weiß ich, in welcher Menge ich das nehme kann oder sollte, ab wann wird es vielleicht unangenehm oder wenn es unangenehm wird, weiß ich vielleicht vorher schon, warum, wa warum es unangenehm ist. Das verändert halt auch manchmal viel, wenn ich einfach weiß, okay, diese Wirkung geht halt mit einher mit einer bestimmten Droge. Und im Idealfall weiß ich vielleicht auch schon, was dagegen hilft, zum Beispiel das halt Setting zu verändern, also mal woanders hinzugehen, ähm, mir eine ruhigere Ecke zu suchen zum Beispiel. Genau, und dann auch Sachen wie Mischkonsum, was habe ich vielleicht heu an, an dem Tag jetzt akut schon davor genommen, so traue ich mir gerade zu, noch was anderes auszuprobieren, genau, auch da auch halt so vor allem Alkohol und Nikotin, auch mitbedenken, das ist halt was, was Leute oft vergessen, aber gerade so der Alkohol ist halt auch so oftmals, Jetzt hätte ich fast gesagt, ein Killer, das ist ein bisschen doll vielleicht in dem Zusammenhang, aber ist schon halt ähm, eine Sache, die unterschätzt wird, einfach weil es auch immer so diesen Beikonsum von Alkohol gibt bei den meisten. Auch Medikamente, die ich nehme, ähm, genau, also wie gesagt, so verschiedene Reflexionsfragen, habe ich genug Informationen, kenne ich mögliche Risiken, Mischkonsum mit einbeziehen. Und dann würde ich sagen, vielleicht auch gucken, mit wem nehme ich das? Also ist das eine Person, bei der ich weiß, wie die so agiert? Weiß ich vielleicht, die Person ist stabil unterwegs und da kann ich mich auch selbst vielleicht so ein bisschen fallen lassen? Oder ist das vielleicht eine Person, die ich auch irgendwie im Blick haben muss? so Das ist auch ein Faktor. Und für einen selbst dann in dem Zusammenhang auch sich Limits zu setzen und sich vorher schon zu fragen, irgendwie auf wie viel Kontrollverlust zum Beispiel oder Abgabe von Kontrolle habe ich heute Bock? So will ich vielleicht nur ein bisschen angebimmelt sein oder will ich auch so richtig verschallert unterwegs sein.
0: Also ich beneide die Leute, die sich solche Limits vorher setzen und sie ja. wirklich einhalten, weil ja, ganz ja. oft gehe ich ja weg, sage, ich möchte ein bisschen leicht äh, bimmelt sein und komme ja. dann zurück wie, weiß ich nicht, zwölf angesoffene russische Seefahrer. Oder Voll. Man ja.
1: ich
2: kann das üben tatsächlich. Ja. ja. Okay, das ist schwer. Das
0: ist schwer <lacht> Bietet ihr da auch Workshops? <lacht> <lacht>
2: Tatsächlich, also wir wollen wirklich mehr offene Trainings ähm, anbieten, also vor allen Dingen auch für UserInnen. Das scheitert im Moment immer so ein bisschen daran, dass wir nicht ausreichend Personalkapazitäten haben, aber wir haben es auf dem Schirm und spätestens im Winter machen wir das dann auch online für die HörerInnen, die nicht in Berlin wohnen auf jeden Fall.
0: Ja, das wär, da werde ich auf jeden Fall teilnehmen, weil ich kenne das von mir, dass ich mir auch versuche, da so kleine Live-Hacks oder eigene ähm, Grenzen zu setzen, indem man eben nicht mehr mitnimmt. Aber ich meine, dadurch, dass ja Substanzen auch 24-7 frei verfügbar sind, ist es ist natürlich auch ähm, das ja. Nachbestellen auch kein, keine große Hürde, sage ich jetzt mal.
2: Ey, und was man auch nutzen kann für diejenigen von euch, die in Berlin wohnen, wir haben ja tatsächlich einmal im Monat die Club-Talks zu unterschiedlichen Themen. Das findet ihr bei uns auf dem Insta-Channel, äh, wann der nächste äh, stattfindet. Und da sind ja solche Themen auch dabei, ne? wie Safer-Use äh, oder Drogennotfall. Und da könnt ihr euch mit anderen Leuten tatsächlich austauschen über die besten Practice-Strategien ähm, halt direkt äh, von anderen Drogengebrauchenden und Moritz äh, hat es ja vorhin gesagt, er moderiert das dann nämlich.
0: Da bin ich sehr gespannt drauf. Andrea, was gibt es denn beim Rausch, ähm, weiß ich nicht, auch Punkte zu beachten, die wichtig oder hilfreich sein könnten ich, währenddessen?
2: Ja, ein paar Sachen hatten wir ähm, so ein bisschen in unserer Cozy-Come-Down-Folge ähm, auch schon so erwähnt. Das Wichtigste ist auf jeden Fall so zwischendurch mal eine Pause zu machen, äh, sich auch so ein paar Snacks mitzunehmen, ganz pragmatisch tatsächlich. Äh, so Bananen, Nüsse, wer es mag, äh, Schokolade, eine Milch, äh, vielleicht eine Schokimilch, äh, äh, gibt es ja auch auf Haferbasis auf jeden Fall. Und dann auf jeden Fall Magnesium, gerade wenn es heiß wird und wir uns viel bewegen. Beispielsweise Wadenkrämpfe kommen häufig wirklich von Kalium- und Magnesiummangel und natürlich die allseits beliebten Elektrolyte, immer an die Elektrolyte denken und ausreichend Wasser, ne? wenn wir uns wenig bewegen 0,2 pro Stunde und wenn wir uns viel bewegen mindestens einen halben Liter pro Stunde. Und Moritz hat es auf jeden Fall äh, schon gesagt, Vorsicht beim Thema Mischkonsum ähm, und vor allen Dingen FreundInnen äh, berichten, äh, was ich vorhabe zu nehmen äh, und was ich genommen habe, falls dann doch mal was schief geht, äh, dass halt alle im Bilde sind. Jetzt hast du schon die kleine Einkaufsliste genannt, ne? <lacht> Bananen,
0: Nüsse, Schokimilch. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen, weil du gesagt hast, mittlerweile ist das ähm, ein Markt geworden und zwar gar kein kleiner Markt, wenn es darum geht, weiß ich nicht, diese ähm, After oder Kater. Katerfleisch. Kater ja, 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 genau. Und dann hast du gesagt, das kann man eigentlich äh, viel niederschwelliger, kostengünstiger auch zusammenstellen, selbst zusammenstellen.
2: Also, es ist so, ja, 10% günstiger als diese explizit zum Feiern ausgelegten Sachen. Und es ist genau das Gleiche. Also, guckt einfach im DM oder bei Rossmann oder was äh, hier in dieser Sport- äh, äh, Nahrungsergänzungsmittelabteilung ähm, und hier Magnesium, Calcium, B12 ähm, für We äh, VegetarierInnen, VeganerInnen, da einfach gucken. Das reicht völlig aus und Elektrolyte steht da drauf. Kriegt in der Apotheke oder auch äh, bei DM, äh, gibt es äh, sogar äh, mit Bananengeschmack. Kann, also ist mein
0: Favorit. <lacht> Moritz, zum Come Down hat ja bereits deine Kollegin August hier schon viele wertvolle Tipps gegeben. Kannst du vielleicht trotzdem nochmal die wichtigsten Strategien zusammenfassen?
1: Äh, ja, gerne. Ähm, genau, wie, wie du sagst, August hat da schon so eine Folge gemacht. Ähm, trotzdem, also wie sie schon sagte, Camtown vorbereiten, auf jeden Fall, wenn, wenn man es schafft. So, Ich meine, all diese Tipps sind natürlich jetzt ja immer so leicht gesagt, du hast vorhin schon gesagt, in der Praxis, dann sieht es manchmal anders aus, aber reden wir jetzt mal von der Theorie und da ist es gut, ähm, auch sich so ein paar Strategien zurechtzulegen, das ist halt auch, hatten wir jetzt auch schon einfach ein bisschen Übungssache so und da kann man so ein bisschen auch anfangen mit kleinen Sachen, zum Beispiel ist so eine Sache vor dem Feiern halt, wenn ich weiß, ich ähm, gehe jetzt am Wochenende weg, bin vielleicht auch einen Tag oder eine Nacht oder länger unterwegs, ähm, vorher zu gucken, dass ich alles zu Hause habe, was ich danach brauche, dass die Wohnung sauber ist und gemütlich, keine Ahnung, das Bett frisch bezogen. so ne? ähm,
0: Keine äh, Verabredung mit Eltern. <lacht> auch gut,
1: ja, nicht ich muss Montagmorgen meine, meine Eltern vom Bahnhof abholen, das ist auf jeden Fall auch so ein Klassiker. Ähm, genau, äh, Wasser, Tee, gesundes Essen zu Hause haben, dann natürlich schlafen so, ne, oder ausruhen, wenn man nicht schlafen kann, duschen gehen. Ja, Zähne <lacht> putzen, Freunde. Ja, ja, ja. Manchmal an, an einer Party-Nacht
0: putze ich meine Zähne ja. und denke mir, das ist das schönste Erlebnis ja, ja. überhaupt.
1: Manchmal wie, wie neu geboren werden, ne? das stimmt auf jeden Fall. Genau, und dann auch, ähm, wenn man jetzt Rauscherfahrung gemacht hat, ähm, vielleicht, ich meine, Rauscherfahrung reflektieren, so das klingt dann ist halt auch jetzt immer so dieser Sozialarbeitersprech, den ich hier äh, immer wieder bringe. Aber mit Freundinnen darüber sprechen, was man erlebt hat, irgendwie so wie man das halt dann tut, auch lockerlässig, das hilft auf jeden Fall auch. Das merkt man auch danach. Und auch Konsumpausen zu beachten, ne? Also ich meine, alle sagen das immer, manche machen es, manchmal, manchmal klappt es auch einfach nicht, das ist dann auch okay. Kannst du es vielleicht mal
0: für einige Substanzen, weil ich glaube, Konsumpausen sind ja auch mhm. unterschiedlich, ne? Vielleicht für die gängigsten Substanzen ja. mal ein paar Beispiele nennen.
1: Voll, also ich meine, so ein Klassiker ist ja zum Beispiel so MDMA-Ecstasy, da sagt man, eigentlich alle sechs bis zwölf Wochen so, weil der Körper ja ein bisschen, man greift ja in den Serotoninhaushalt ein und ähm, der Körper braucht einfach ziemlich lange, also in dem Fall sechs bis zwölf Wochen das wieder so das Level wieder herzustellen. Und ähm, je mehr man halt da rein eingreift, auch dann innerhalb, also angenommen, ich mache das zwei Wochen, drei Wochen hintereinander. Je mehr ähm, kommt mein Spiegel, so mein Serotoninspiegel so durcheinander. Ähm, jetzt Sachen auch wie Psychedelika zum Beispiel, da macht es auch Sinn, ähm, da Pausen dazwischen zu haben, nicht irgendwie vier Wochen hintereinander jedes Wochenende irgendwie mehr Acid und Pilze reinzufahren, weil halt diese psychedelischen Erfahrungen auch. Ähm, ja, integriert werden müssen. Ne? Genau, in den Charakter oder in die Psyche integriert werden müssen und man merkt das mit, merkt das mit der Zeit auch so ne und man merkt vor allem, wenn man es dann mal auch, genauso wie beim, wie beim MDMA oder Ecstasy, wenn man es dann mal eine Weile nicht macht und wie von Zauberhand plötzlich sich so bestimmte Gemütslagen auch wieder ähm, stabilisieren, sage ich mal.
0: Naja, genau. Dasselbe ist es ja wie beim, weiß ich nicht, Speed oder auch ja, alles ja. Aufputschende, ne, wo ich genau. mir manchmal auch denke, die Leute sind so überdreht, der Schweiß steht schon im Gesicht und ich denke ja. mir, spatz, alles, was ich dir raten kann, ist manchmal hilft nicht mehr nachlegen, ja. sondern einfach mal eine Nacht schlafen. Ja. Das ist dann halt, ähm, ja. ja. Andrea, jetzt habt ihr ja an euren Infoständen eben auch viele Utensilien für den Drogengebrauch. Was gehört denn da zum Safer Use?
2: Ja, da kommt es dann tatsächlich auf die äh, Substanz drauf an. Der Klassiker äh, sind natürlich äh, Zieröhrchen und Ziehpapier. Ziehpapier für diejenigen von euch, die das nicht kennen, das ist tatsächlich einfach nur ein kleines Stück Papier, wie von so einem äh, kleinen Notizblock, was man äh, ja, zu einem Zieröhrchen drehen kann, je nachdem, was man für eine Stärke haben möchte, wie dick, wie lang. Das bieten wir halt auch am Infostand an und dann kann man es nach dem einmaligen Gebrauch halt entsorgen. Das empfehlen wir auch tatsächlich. Dann natürlich äh, Hackkarten, um das, was man sich durch die Nase zieht, äh, möglichst fein und klein zu hacken, um Verletzungen auch in der Nasenscheidewand ähm, zu vermeiden. Das führt zum Beispiel halt auch dazu, dass man nicht so schnell den äh, beliebten Feierschnupfen äh, bekommt, weil dadurch natürlich Keime auch viel schneller in den Körper geraten. Äh, dann auch sowas wie Kochsalzlösung, das ist auch in unseren Partypacks drin, äh, zum Nase beispielsweise danach, gerade wenn man Mischkonsum betreibt, äh, dass da halt, ja, dass die Nase einfach auch so ein bisschen gepflegt wird und wie das sauber ist, äh, dann natürlich auch so eine Sachen wie ein Alkotupfer, es nimmt überhaupt nicht viel Platz weg, Leute, wischt einfach bitte euer Handy-Display damit vorher ab, ähm, das ist viel, viel besser als die Club-Toilette ähm, und von, äh, also besser auch als von einem nicht desinfizierten Handy-Display zu ziehen, weil die ganzen Keime, die da drauf sind, halt auch so Herpesviren und äh, Erkältungsviren, die zieht ihr euch dann in die Nase rein. Ich, ähm, Ziehunterlage, heißt schon gesagt, äh, geht eigentlich das Handy-Display ganz gut. Ähm, wir bieten auch ähm, hier so Karten am Infostand an, ähm, wo ihr von ziehen könnt. Bei manchen Substanzen ist natürlich eine Dosierhilfe ähm, total gut, wie zum Beispiel GHB äh, oder halt auch sowas wie eine Feinwaage. Ne? Also bitte wiegt auf jeden Fall eure Substanzen ab, vorher ähm, angemessen zu eurem Gewicht und zu eurer Körpergröße. Ihr könnt auf jeden Fall bei No Drugs äh, auf der App oder bei uns auf der Webseite gucken nach den Empfehlungen. Und sowas halt auch wie Glaspipetten, äh, Pumpen, also Spritzen oder auch so Leerkapseln, ne, wo man sein MDMA reintun kann ähm, oder vielleicht auch sein Speed und es dann halt einfach schluckt statt zieht. Und Aktivkohlefilter für äh, die äh, Kifferinnen unter euch und vor allen Dingen, ey, für die Leute, die es ins Getränk machen, Klebepunkte. Kauft euch einfach hier so eine Billow-Klebepunkt in unterschiedlichen Farben äh, und macht das gut sichtbar auf die Flasche drauf, etabliert das in euren Freundinnenkreisen, äh, damit halt so ein versehentliches äh, Drinkspiking äh, tatsächlich nicht passiert, ist weit verbreitet. Ähm, also kann ich aus eigener Erfahrung tatsächlich sagen, dass ich äh, so auch meine ersten Rauscherfahrungen hatte, weil… Äh, zwei Leute in meinem Freundinnenkreis das echt nicht gebacken gekriegt oh, haben.
0: Das ist, natürlich, das ist natürlich eine harte Geschichte. Aber ihr seid noch befreundet, sagst du.
2: Ja. ja, das war jetzt auch nicht so schlimm. Also hinterher lacht man immer drüber. Aber ich glaube, für manche Leute geht das halt nicht so cool aus, so, und das ist halt echt wichtig, das gut zu kennzeichnen und halt auch einfach zu sagen, hey, ich habe hier meine Minute Maid und da ist das und das drin. Hm.
0: Moritz, jetzt reden wir die ganze Zeit natürlich von gewolltem Konsum oder auch von Substanzen, aber Substanzen sind natürlich nicht immer rein, die sind oft mit Dingen auch gestreckt und auch das sollte man natürlich beachten, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. So die ähm, Immer wenn wir irgendwas konsumieren, Andrea und ich haben gerade eben draußen noch drüber gesprochen, was man vielleicht schon so versehentlich genommen hat mal, oder was alle aus Versehen mal nehmen, gerade so bei Pillen zum Beispiel, ne? Ähm, wo man ja oft nicht weiß, was vielleicht noch mit drin ist und wo realistisch betrachtet auch immer noch was mit dabei ist. Also in, glaub, ich glaube, es gibt, wird jetzt mal behaupten, keine Pille, die man so kauft, in der nur Amphetamin und MDMA drin ist. So. Ja, oder
0: nur kein kokain in dem nur Koks ist. Genau. Ne? Also ich sage, ja. in der Folge hatten wir ja auch gesagt, dass da dieses Entwurmungsmittel drin ist. Genau, oder ich ja. finde es auch ganz lustig, dann gibt es immer, das Essen bestellen wir Glukose äh, und Laktosefrei. Weil ja. <lacht> den ja. Substanzen sieht es schon ein bisschen an. Ja,
1: also. voll, das sind gute Stichpunkte, genau. Also das, wie, wie du es gerade schon genannt hast, ne, so Klugtoe... -Äh. Glukose, ist auch ein gutes <lacht> Glukose, Laktose, das sind so die Klassiker, sind halt billige weiße Pulver, so mit denen man ähm, gut strecken kann. Dann das Entwurmungsmittel hast du auch genannt gerade, das ist Levamisol. heißt das. Ähm, könnt ihr euch auch mal angucken, wenn ihr Lust habt. Das, das wird vor allem auch in Kokain benutzt zum Strecken, hat aber bei regelmäßigen, Kon also es wird vor allem in der Veterinärmedizin eigentlich eingesetzt gegen Fadenwürmer und ähm, das Problem ist aber, dass dass die Nebenwirkungen davon unter anderem ähm, sind, dass da Lungenödeme und Atemnot entstehen kann ähm, und auch halt bei regelmäßigem Konsum vor allem und das Problem ist, dass das eigentlich einfach relativ häufig in Kokain mittlerweile mit drin ist, das heißt, man nimmt das die ganze Zeit und checkt vielleicht auch gar nicht, warum man bestimmte Symptome entwickelt. So Anfangssymptome davon sind zum Beispiel, dass man so weiße Flecken auf der Zunge bekommt, das ist so das Erste, was passieren kann. Ähm, genau, so Sachen sind auf jeden Fall dabei, dann auch ähm, im Zusammenhang jetzt mit Glukose, Laktose, Koffein, ist auch so ein Mittel auch billig und weiß und pulverförmig. Und ähm, halt auch gerade Speed halt heutzutage mittlerweile besteht zum, zum größeren Teil eigentlich aus Koffein. so äh, weil Und es gaukelt halt eine ähnliche Wirkung vor. Das ist auch noch ein ähm, weiterer so Effekt oder positiver Effekt, den sich dann Leute, die das strecken, davon halt versprechen, weil es auch Herzschlag zum Beispiel ähm, erhöht, aber auch Koffein ist halt beim Dauerkonsum zellschädigend. Ähm, dann gibt es verschiedene so Medikamente aus verschiedenen Bereichen, irgendwie zum Beispiel ähm, gibt es so diese Lokalanästhetika wie ähm, Lidocain und Prokain, die ähm, dadurch, dass sie so lokal betäuben, dann auch von manchen Menschen verwechselt werden, wenn sie Kokain haben, wo diese Mittel als Streckmittel drin sind und die testen das dann so zum Beispiel oder ihr. Den Taubheitsgefühl. Ne? Genau, ja. im, im Mund und dann macht das taub. Und dann Besonders denken, gute Qualität. Genau, und dann denken Leute, boah, ich habe das krasseste Koks am Start, aber was sie haben, ist halt richtig gutes Lidokain. Frisch so. <lacht> also, äh, äh, Genau, ganz frisch vom, vom Zahnarzt um die Ecke. Genau, deswegen halt, also auch da ist wieder so Wissen, ne, ist immer gut, immer wissen, welche Zusammenhänge das haben kann und auch Prokain, auch ein ähnliches Medikament. Das Problem bei all diesen Medikamenten ist, wenn man dann halt, angenommen jetzt, man ist halt irgendwie regelmäßige Koks Nutzerin so, ähm, dann kann man dadurch, dass man versehentlich, genauso wie bei dem Entwurmungsmittel, dem Levamisol, auch mit dem Lidukain oder dem Prokain versehentlich die ganze Zeit irgendwelche Medikamente mit konsumiert die man halt nicht regelmäßig konsumieren soll und die dann bei diesen regelmäßigen Konsumvorgängen eben auch Nebenwirkungen entfalten, die halt zum Beispiel Unruhe sein können, Re Herzrhythmusstörungen, so, ne, dann kommt vielleicht auch noch das Koks verstärkend hinzu, weil es ja dann teilweise ähnliche Wirkungen auch hat, das geht auch bis hin zu Krampfanfällen, ähm, Blutdruckabfall, Krämpfe, Atem oder im schlimmsten Fall halt auch so Sachen wie Atem- oder Herzstillstände und wie gesagt, man nimmt das so mit und weiß es aber eigentlich die ganze Zeit gar nicht ähm wird sowas eigentlich im Drug-Checking
0: ähm, dann auch festgestellt, diese Basics an Medikamenten? Hast du da eine Ahnung, Andrea?
2: Also es kommt drauf an, was für ein Drug-Checking-Angebot das ist. Also es gibt auf jeden Fall in der Schweiz und in Österreich äh, Angebote, die auch mit auf Streckmittel gucken. Also man muss halt ganz gezielt äh, danach schauen und halt so einen Grundverdacht haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ähm, wie das hier in Berlin ähm, angedacht ist, aber das ist ja auch eh noch nicht losgegangen. Letztlich ist es so, ähm, was auf jeden Fall aber rauskommt, ist, wenn andere Substanzen, also andere illegalisierte Drogen beigemengt worden äh, sind, wie beispielsweise die Thüringer Kollegen das rausgekriegt haben äh, bei den Speedproben. Die haben ja rausgekriegt, dass bei manchen Speedproben Crystal halt mit dabei war und alleine das, glaube ich, ist ja schon total wertvoll. Und letztlich ähm, ey, haltet euch einfach so ein bisschen auf dem Laufenden, was es so für Streckmittel gibt. Ähm, da kann ich halt auch nochmal die No-Drugs-App tatsächlich echt empfehlen. Ähm, da ähm, sind auch Streckmittel nochmal aufgeführt oder Psychonaut-Wiki, Psychonaut-Wiki. Und da einfach mal so ein bisschen lesen. So, und ihr alle habt ja so eure Substanzpräferenzen und dann einfach nochmal gucken, hey, was ist da am meisten drinne? Und wenn man beispielsweise eine glukose laktose intoleranz hat, die besonders stark ausgeprägt ist beispielsweise, dass man das dann halt einfach so ein bisschen mit auf dem... Schirm hat ähm, und auch bei Kokain dann einfach ein bisschen guckt, was habe ich denn eigentlich für einen Dealer beispielsweise, also darüber kann man halt auch schon echt einen Einfluss drauf nehmen. Jetzt
0: wird der Dealer wahrscheinlich nicht sagen ähm, oder vielleicht selbst auch gar nicht wissen, mit, weil er ist ja oft auch nur Ankäufer. Was ist denn so euer, ähm, habt ihr da, ein, wie, wie lange Pause sollte ich machen, damit ich jetzt, weiß ich nicht, von dem Entwurmungsmittel keine besonderen Schäden
2: davon trage oder so? Also solange man nicht exzessiv regelmäßig gebraucht und so die Pausen einhält, die Moritz vorhin gesagt hat, ist das nicht ganz so dramatisch. Und es kommt halt wirklich, naja, das ist der Standardspruch, ne? die Dosis macht das Gift. So, wenn ich jetzt halt 14 Tage jeden Tag Kokain ziehe, dann ist Lovamisol auf jeden Fall scheiße. Äh, Entschuldigung. Genau, aber wenn das halt so ein moderater, moderater Gebrauch ist, mal am Wochenende ist es jetzt nicht so das Drama. Und selbst wenn der Dealer oder die die Dealerin halt nicht so gut Bescheid weiß, die kaufen ja letztendlich auch größere Mengen. Und wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass das, was jetzt gerade da ist, gut ist, dann halt auch, ja, redet da einfach drüber, kommuniziert es halt auch, dass man ja irgendwie versucht, mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, bis es Drug-Checking ähm, gibt, ähm, ja, halt möglichst an den etwas saubereren Stoff ähm, zu kommen.
0: Ja, Andrea, ähm, du hattest ja schon gesagt, ihr arbeitet an den Workshops für mehr Konsumkompetenz. Mir sagst du natürlich Bescheid. Ähm, wo kann ich mir sonst noch informieren bzw. mir helfen?
2: Ja, so ganz spezifische Substanzinfos äh, findet ihr auf jeden Fall auf unserer Website von Sonar. Ähm, dann auch auf der NoDrugs-App natürlich und äh, PsychoNote wiki Dann, wenn es mal irgendwie schief geht und ihr telefonische Hilfe braucht, äh, für die BerlinerInnen äh, die 24-Stunden-Hotline 03019237. Oder deutschlandweit dann die sucht und Drogen hotline das ist die 01805 31 30 31 und halt auch richtig cool ist der Tripsit chat das könnt ihr einfach bei Google eingeben, trip sit, chat und da könnt ihr dann halt mit Leuten chatten, wenn ihr eine negative Trip-Erfahrung gerade habt oder gemacht habt, um das halt ja, einfach nachzubesprechen. Genau, und falls ihr so richtig Beratung wollt, könnt ihr zu unseren Sonarberatungsstellen kommen, da gibt es mehrere in Berlin, das findet ihr auch bei uns auf der Homepage. Und wer so einen Nachhall erlebt, weil der psychedelische Trip irgendwie nicht aufhören will oder man sich immer noch nicht so richtig bei sich selber fühlt, der kann zur Ambulanz für psychoaktive Substanzen gehen, das gehört hier zur Charité, genau, und sich da einfach unterstützen lassen.
0: Moritz, Andrea, ich danke euch erstmal an dieser Stelle. Ja, was soll ich sagen, ne? die Leute von Sonar, sie sind einfach ein nicht versiegen wollender Quell an safer use infos Das war es jetzt aber erstmal von uns an dieser Stelle zu diesem Thema. Nächste Folge hole ich dann Rü zurück ans Mikro. Rü hat auch noch Dirk mit im Gepäck und Dirk ist auf YouTube besser bekannt als Dr. Shepper. Und Dr. Shepper ist eine Art, ich möchte ihn mal beschreiben, als Dr. Sommer, der Kultur. Konsumkompetenz, ja? Dr. Schepper wird euch also aufklären über Mephedron, Vom Badesalz zur Mainstream-Droge. Das wird das Thema in 14 Tagen sein. Und wenn du das auf gar keinen Fall verpassen möchtest, dann abonnierst du jetzt am besten diesen Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Abo. Bis dahin vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und
2: Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.